0: Muhterem Kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimizi teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, ashab Kiram Haziratı'nın ervah-ı tayibelerine, Peygamberler Silsilesi'nin aziz ruhlarına, sadat Kiram Haziratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde cömertliğin zirvesi olan İsar bahsini işlemeye geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Geçen haftaki sohbetimizde Allah Resulü'nün ve onun güzide sahabisinin hayatından İsar örneklerini e, sizlere takdim etmiştik. Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklanan hak dostları da, Allah'ın veli kulları da tıpkı sahabenin sergilediği gibi nice İsar numunelerini, örneklerini hayatlarında sergilemişlerdir. Bunlardan birini Antakyalı Ebu Hasan, İmamı Gazali'nin ihyasında Şöyle naklediyor, bir defasında 30 küsür kişi Rey şehri civarındaki bir köyde toplanmıştı. Bunların hepsine yetmeyecek kadar e, sınırlı sayıda çörekleri vardı. Çörekleri parçaladılar, ışıkları kısarak yemeğe oturdular. Bir müddet sonra sofra kaldırılmak üzere ışıklar açıldığında ekmeklerin olduğu gibi sofrada olduğunu gördüler. Zira sofradakilerin her biri diğer kardeşini kendine tercih etmiş yani İsa'da bulunmuş hiç kimse çöreklerden yememişti. İşte muhterem kardeşlerim diğer gamla ulaşabilmenin e, ulaşabilen müminlerin e, gönül üfku budur. Önce ben yerine önce o önce sen diyebilmektir. Bu güzel ahlakın İbret dolu misallerinden bir diğeri de Davud-i Ta'i Hazretlerine ona nispet edilir. Hizmetine bakan talebelerinden birisi davud Ta'i Hazretlerine der ki: "Efendim, biraz et pişirdim. Lütfen buyurun." der. Üstadın süküd etmesi üzerine de eti getirir. Fakat Davud-i Ta'i Hazretleri önüne Konan ete bir bakar şöyle sonra der ki falancı yetimlerden ne haber var evladım diye sorar. Talebesi de durumlarının pek iyi olmadığını ifade etmek üzere bildiğiniz gibidir efendim der. O büyük hak dostu o halde bu eti onlara götürüver der. Hazırladığı ikramı üstadının yemesini çok arzu eden bu samimi talebesi ise efendim siz de uzun zamandır et yemediniz diyerek ısrar edecek olunca davud Tahi Hazretleri bunu kabul etmeyip evladım bu eti ben yersem kısa bir müddet sonra bu et dışarı çıkar. Fakat o yetimler yerse ebedi olarak o etler arş-ı alaya çıkar der. Yine hak dostlarından Ubeydullah Ahrar Hazretleri de şöyle anlatır. Bir gün pazara gitmiştim. Çok fakirdim. Bir kişi yanıma gelerek aç olduğunu söyledi. O vakit hiçbir imkanım da yoktu. Sadece eski bir sarığım vardı. O aç insanı alıp bir aşhaneye götürdüm. Aşçıya da şu sarığımı al. Eski Fakat temizdir. Bulaşıklarını kurularsın. Yalnız bunun karşılığında şu aç insanı doyurmanı istiyorum dedim. Aşçı da o fakire yemek verdi. Sarığımı da bana geri iade etti. Fakat ben söz verdiğim için sarığı geri almadım. Kendimde aç olduğum halde o fakir doyuncaya kadar bekledim diyor. Ubeydullah Arar Hazretleri Sonradan tabi çok büyük bir servete sahip oluyor. Öyle ki çiftliklerinde binlerce işçi çalışıyor. Hazret e, hatta o zamanki halini de şöyle anlatıyor. Semerkant'ta Mevlana Kutbettin medresesindeki dört hastanın hizmetini üzerime aldım. Hastalıkları arttığından onlar yataklarını kirletir Durumdaydılar. Ben onları elimle yıkayıp çamaşırlarını e, giydirirdim. Devamlı hizmet ettiğim için hastalıkları bir müddet sonra e, bana da bulaştı ve ben de yatağa düştüm. Fakat o halimle bile, o zor durumdayken bile testilerle su getirip e, o hastaların altlarını temizlemeye elbiselerini yıkamaya devam ettim diyor muhterem kardeşlerim. Ubeydullah Arar Hazretlerinin hali tabii son derece ibretli. Zira Hazret Dilese sahip olduğu servetiyle bütün bu hizmetleri hiç yorulmadan başkalarına pekala yaptırabilir. Kendisi de hiç zahmete girmeyebilirdi. Ancak İsar faziletinden mahrum kalmamak için şahsi rahatından fedakarlık ve feragatte bulunup bu zorluklara, bu sıkıntılara katlanmayı tercih ediyor muhterem kardeşlerim. Yine Abbas bin Dehkan radıyallahu an şöyle naklediyor. Bildiğim insanlar arasında dünyaya geldiği gibi ölen, yani dünyaya nasıl geldiyse Öyle aynı şekilde giden tek insan e, Bişir bin Haristir diyor. O dünyaya çıplak geldi ve çıplak gitti. Ölüm düşeğindeyken birisi gelerek ondan bir şey istedi. O esnada onun üzerindeki gömlekten, onun üzerinde gömlekten başka bir şey yoktu. Onu da çıkardı, o yoksula verdi. Başka birinden ödünç bir gömlek aldı. Ve o şekilde vefat etti. Yani öldüğünde bir gömleği bile yoktu. Gömleksiz geldi ve gömleksiz gitti. Öte yandan Allah yolundaki hizmetlerde mühim olan da bir hizmeti hiç kimse yapmazken bunu yapabilmek bir garibi kimse sahiplenmezken buna sahip çıkabilmektir muhterem kardeşlerim. Allah dostları Kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Sırrına ulaşmak da ancak böyle olur. Kimsenin vermeye kıyamadığı şeylerden fedakarlık yapmakla olur. Velev ki bu fedakarlık candan bile olsa. İsar dini gayretlerin zirvesidir. Allah ve Resulünün sevgisini, bütün fani sevdaların, bütün fani sevgilerin üstüne çıkarabilmektir. Bunun içindir ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer'in şahsında bütün ümmetine, beni canından da çok sevmedikçe, kamil bir mümin olamazsın buyurmuştur. Nitekim, Ömer radıyallahu anh de, Allah ve Resulüne olan muhabbetinin bedelini, canıyla ödeyerek, şehit olarak Rabbine kavuşmuştur. İlahi aşk gerçek bir fedakarlık ister. Ancak fani muhabbetlerden vazgeçmekle ona kavuşulur. Aşk ve muhabbetin kanteri ölçüsü şüphesiz fedakarlıktır. İnsanlar en büyük bedeli muhabbetleri uğrunda öderler. Çünkü herkes sevdiği uğrunda muhabbeti nispetinde fedakarlığa katlanır. Aşk ve muhabbet kemale erince, sevilen uğrunda gösterilen fedakarlık da zirveye ulaşır. O zaman artık cefalar, sıkıntılar, eziyetler dahi bir safa haline gelir. İmanı böyle bir aşk ile yaşayanlar, canlarını bile feda etmekten asla çekinmezler muhterem kardeşlerim. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicret edeceği gece düşmanları tarafından evi sarıldığında evinin etrafı sarıldığında yatağına Hazreti Ali'yi yatırarak evinden çıkmıştı. Hazreti Ali ölümü göze alarak korkusuzca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatağına yatmıştı, yatağına uzanmıştı. İsa'nın zirvesindeki müminler hakkında Bakara suresinin 207. ayeti kerimesinde şöyle buyurulur وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْدَاتِ <اللّٰه> Yani insanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını elde etmek için kendini ve malını feda ederler. Hazreti Mevlana da bu hali çok güzel tarif eder. Der ki candan daha aziz bir şey olmadıkça can azizdir. Fakat candan kıymetli bir şey elde edilince canın adı bile anılmaz. Mal ve can kar gibi erir gider. Fakat onlar Allah yolunda harcanırsa Allah onlara alıcı olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın aldı buyurulur. Çok meşhur sufi aleyhdarı yani tasavvuf düşmanı olan gulam Halil bütün tasavvuf erbabına karşı düşmanca bir tutum sergilemekteydi. Ebul Hüseyin en-Nuri'nin de aralarında bulunduğu bir grup Sufi'yi tutuklatıp devlet merkezine sevk etti. Çıkarılan bir fermanla idamlarına karar verdi. Cellat, dervişlerden birinin boynunu vuracağı anda Ebu'l Hüseyin Hazretleri gönüllü olarak öne atıldı. Henüz ona sıra gelmediği yani. halde gönüllü olarak öne atıldı. Tabi halk bu harekete karşı Taçup etti şaşırdı. Cellat da ona ey civan mert sen öne atılıyorsun ama bu kılıç o kadar rağbet edilecek bir şey değildir. Henüz senin sıran gelmedi neden acele ediyorsun diye sordu. Ebu Hüseyin hazretleri de benim yolum ihsar yoludur. En değerli şey de candır hayattır. Şu birkaç nefeslik vaktimi kardeşlerimin biraz daha yaşamaları için feda etmek istiyorum. Zira dünyadaki bir nefes alacak kadar vakit bizim için ahiretteki bin yıldan daha değerlidir. Çünkü burası hak rızasını kazanma yeridir. Burası ise ahiret ise hakka yakın olma mahallidir, yeridir. Hakka yakınlık da ancak hizmetle elde edilir. Bunun için e, şu birkaç nefesimi dostlarıma feda ediyorum. Yani bu birkaç nefesi e, dostlarım için dostlarıma veriyorum. Onları kendime tercih ediyorum dedi. Evet muhterem kardeşlerim. Mal, can ve evlat insan, insanların en fazla düşkün olduğu ve en zor vazgeçebildiği en zor vazgeçebileceği nimetlerdendir. Bu itibarla bu üç hususta verilecek imtihanlar da en zor imtihanlardır. Cenab-ı Hak nice kullarını bu hususlarda ağır imtihanlara, imtihanlara tabi tutmuş ve kullukta samimiyet derecelerini sınamıştır, test etmiştir. İbrahim Aleyhisselam bu üç husustaki imtihanı da Allah'ın lütfuyla, keremiyle kazanarak Cenab-ı Hakk'a halil yani dost olmuştur. O fakirlikten korkmaksızın bütün malını infak etmiş, tevhid mücadelesi uğruna gözünü kırpmadan Nemrud'un ateşine atılmış. Böylece gerektiğini, gerektiğinde canını da Rabbine teslim edebileceğini göstermiştir. İnsanoğlu için en ağır imtihan vesilelerinden bir diğeri olan evlat hususunda da Cenab-ı Hakk'a itaat ve teslimiyetin abidesi olmuştur İbrahim Aleyhisselam. Evlat, nefsin, neslin devamına vesile olduğundan insanın fıtratında var olan ebedilik arzusunun bir nevi tatmin, tatmin vasıtasıdır diyebiliriz. Bunun için insanoğlu evladına karşı çok düşkündür. Zira evlat anne babanın devam eden bir parçasıdır. Bu itibarla oğlu İsmail'e Allah için kurban etmesi emredilen İbrahim aleyhisselam imtihanların en ağırına tabi tutuldu. Hem kendisinin hem de oğlu İsmail'in ulaşılması oldukça zor rıza ve teslimiyetinin bu dünyadaki mükafatı olarak Cebrail Aleyhisselam Allah'ın emriyle cennetten bir koç indirdi. Onların bu candan fedakarlık hatıraları kıyamete kadar devam edecek olan bütün müminlere bir ibadet olarak hediye edildi. Bu itibarla muhterem kardeşlerim kurbandan asıl maksat gerektiğinde hak uğrunda canından bile fedakarlık göstereceğine dair kulun Rabbine söz vermesidir. Yine kurban takva imtihanını kazanabilmek Cenab-ı Hakk'a itaat ve teslimiyetimizi tescil ettirebilmektir. Nitekim ayeti kerimede ayeti kerimede de o kurbanlar hakkında len yenelallaha muha ولا دماء وها ولكن يناله التقوى منكم onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır buyurulmuştur. Hazreti Mevlana candan israrın faziletini şöyle ifade eder. Peygamber Efendimiz buyurdu ki iki melek daima niyaz eder. Ya Rabbi, fakirlerin ihtiyacını gören cömertleri doyur. Onların verdikleri her dirheme karşılık yüz bin dirhem ihsan et. Hele canını verene, boğazını uzatıp yaratanına kurban olana, o kimse Hazreti İsmail gibi boğazını uzatmış, Allah yolunda kurban olmaya hazırlanmıştır. Fakat Allah, o boğazı kestirmez. Sen Allah rızası için ekmek verirsen sana da ekmek verirler. Allah uğruna canını verirsen sana da can bahşederler. Hakkın cömertliğini görseydin nasıl olur da canın esirgerdin? Canın için nasıl olur da bu kadar gamlanırdın? Irmağın kuyu kıyısında durup da suyu esirgeyen, ırmağı göremeyen kalbi kör kişidir, der. Nefsinden feragat edip de, İsar ile verilen bir dirhem, böyle olmayan yüzbinlerce dirhemlik sadakadan, daha üstündür muhterem kardeşlerim. Bunu, şu hadis-i şerif, çok güzel bir şekilde izah eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir dirhem, yüz bin dirhemi geçmiştir buyurmuşlardır. Ashab-ı kiram, ''Bu nasıl olur ya Resulallah?'' diye sorduklarında, Efendimiz şu cevabı vermiştir. ''Bir adamın iki dirhemi vardı, bunlardan en iyisini yani malının yarısını infak etti. Diğeri ise hayli zengin biriydi, o da malının yanına varıp malından yüz bin dirhem çıkardı.'' Ve onu infak etti. Demek ki infak edilen malın miktarından çok muhterem kardeşlerim infak eden kimsenin fedakarlık derecesi mühimdir. Buna göre hakiki zenginlik mal çokluğu değil gönül tokluğudur. Hakiki cömertlik de imkanlarını zorlayarak fedakarane infakta bulunmaktır. İmam Gazali Hazretleri'nin ihyasında Sehl bin Abdullah et anlattığı şöyle bir hadise vardır. Şöyle bir hadise orada zikredilir. Rivayet edildiğine göre Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a Ya Rab bana Muhammed Aleyhisselam ile ümmetinden bazılarının cennetteki mevkilerini göster diye niyaz eder. Hak Teala'dan şöyle bir hitap gelir. Ey Musa, sen buna güç yetiremezsin. Fakat ben onların büyük derecelerinden birini sana göstereyim. Bu dereceyle Muhammed Aleyhisselam'ı senden ve bütün mahluk- mahlukattan üstün kıldım. Daha sonra Melekut aleminden kendisine bir kapı açılır. Onun makamının nurunu yani Efendimizin makamının nurunu ve Allah ile olan yakınlığını görünce neredeyse kendinden geçer Musa Aleyhisselam. Bunun üzerine onun yani Muhammed Aleyhisselam'ın nasıl bu dereceye yükseldiğini sorar. Allah Teala da ona verdiğim yüksek bir ahlak sayesinde buyurulur. buyurur. Hazreti Musa bu ahlakın Ne olduğunu sorunca Cenab-ı Hak İsar yani başkasının ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih etmektir. Bu ahlak ile kim bana gelirse ben onu hesaba çekmekten haya eder ve onu cennette nereyi isterse orada iskan ederim buyurur. Muhterem kardeşlerim elbette Böyle zirvelere ulaşabilmek herkesin karı değildir. Ancak o ufka ne kadar yaklaşabilirsek o kadar değerli nasipler elde edeceğimiz de muhakkaktır, şüphesizdir. Unutmayalım ki İslam'ın güler yüzünü bütün ihtişamıyla sergileyen İsar ahlakında atacağımız en ufak bir adım belki de bizler için ebedi bir kazanç vesilesi olacaktır. Kazanç kapısı olacaktır. Ayrıca hadis-i şerifte komşusu açken tok yatan mümin değildir buyurularak bizlere mesuliyetimizin büyüklüğü hatırlatılmaktadır. Nasıl ki bir uzvun acısını bütün vücut hissederse bütün Müslümanlar da din kardeşlerinin ızdırabını yüreklerinde hissedebilmelidirler. Dolayısıyla bizler de en yakınımızdan başlayarak, dünyanın dört bir yanındaki din kardeşlerimizin ızdırabını derinden hissetmek zorundayız. Cenab-ı Hak hayatımızı asr-ı saadet ve hak dostlarının rahmet ikliminden gelen esintilerle bereketlendirsin, feyizlendirsin inşallah. Dünyanın dört bir tarafındaki muhtaç ve muzdarip din kardeşlerimiz için yapacağımız fedakarlıkların ecrine nail eylesin. Amin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.